0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast eh, Yo sé que ha pasado más de una semana yo creo Pero bueno, quiero darles la bienvenida Ahora sí, formalmente A el manual para emprender Y no morir en el intento Así se va a llamar este podcast De manera formal Ya en este capítulo le vamos a dar La bienvenida lo vamos a ver nacer Así que espero que todo lo que yo les voy a contar en estos podcasts Además de las entrevistas que vamos a seguir teniendo Les voy a dar un poco de consejos, de historias, de tips Que vaya, que los van a ayudar a emprender de la manera correcta ¿Por qué? Porque les voy a hablar sobre las malas prácticas al momento de emprender Y de cómo solucionarlas Y lo mejor de todo, recuerden que todo esto se los traigo gratis Así que si quieren apoyarme, si quieren apoyar este proyecto Vayan a las páginas, denme like, suscríbanse al canal de YouTube eh, Suscríbanse, sigan este podcast, compartan la información Si a ustedes no les interesa como tal un capítulo, compartanlo, no, no saben eh, a quién puede llegar y le va, le va a servir Así que bueno, vamos a empezar con el tema de hoy el tema de hoy es Hablar sobre el principal error De los emprendedores al momento de iniciar un negocio Y cuál es el principal error Y yo hablo de los emprendedores Pero bueno, aquí entran prácticamente todas las personas Que, que quieren iniciar un negocio Que inician un negocio Y este, este problema es la manera de plantear la idea, la idea del negocio. ¿Ok? Al momento de plantear la idea del negocio, o sea, cuando respondemos a la pregunta ¿qué negocio poner? Sobre todo ahora en época de crisis que todos estamos pensando en ¿qué negocio poner? ¿Qué oportunidades hay? Bueno, la manera en la que respondemos a esa pregunta eh, la respondemos mal. ¿Por qué? Porque pensamos, y corríjame si me equivoco Pero nosotros cuando pensamos en qué negocio poner Pensamos primero en lo que somos buenos O en lo que nos gusta O en lo que queremos hacer Pero no pensamos en lo que pide el mercado En lo que piden los clientes Entonces, yo puedo decir Bueno, yo soy bueno haciendo comida Soy bueno haciendo pasteles Voy a abrir una pastelería, ¿ok? Y abro la pastelería y resulta que en la ciudad en la que vivo nadie come pasteles. Y yo sé que ese es un ejemplo muy, muy drástico, pero creo que es lo que me va a ayudar a hacer que ustedes entiendan. Que ustedes pueden ser muy buenos en algo y pueden pensar que algo va a funcionar. Pero si el mercado no lo quiere, si el mercado no lo demanda, entonces no sirve para nada. ¿Por qué? Porque pueden ser los mejores pasteles... Al mejor precio, pero si en la ciudad en la que vives nadie compra pasteles Porque a lo mejor los hacen, porque a lo mejor nadie come pasteles Porque a lo mejor está mal visto, no lo sé Puede haber muchos factores Pero entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, vamos a aclararlo bien Cuando uno piensa en qué puedo hacer yo Qué quiero hacer yo En qué soy bueno yo y seguramente el mercado, cuando yo saque mi producto, mi servicio, me lo va a comprar. Esa manera de pensar es la que acaba con la mayoría de los negocios. Por eso los emprendedores o los emprendimientos duran tan poco en su tiempo de vida. Es decir, la mayoría de los emprendedores van a morir. Bueno, los emprendimientos, no quiero decir los emprendedores. Los emprendimientos van a morir a los dos años. Y los que queden, la mayoría de los que queden van a morir a los cinco años Y de a lo mejor de 100 solo 2 van a sobrevivir ¿Por qué? Porque está mal planteado el negocio desde el primer momento en el que lo pensaron Y ahora, ustedes dirán, bueno, ya me dijiste que hago mal Ahora dime qué hago o cómo lo soluciono Primero vamos a tener que ver las cosas de manera inversa Es decir... Primero vamos a pensar en qué necesidades hay en el mercado A quién se las quiero vender Y cuáles son las características de esas personas Así que vamos a ir por partes Primero, vamos a detectar a qué grupo de personas le queremos vender Es decir, yo quiero venderle a... Supongamos, a los jugadores de básquetbol de la preparatoria de por mi casa Okay. La preparatoria que está aquí cerca de mi casa. Hay un montón de muchachos que juegan básquetbol y quiero venderles algo. Entonces, pensando, vamos a pensar en el, en el ejemplo de la comida. Soy bueno en la comida. Entonces, ¿qué le voy a vender a esos muchachos de preparatoria que juegan básquetbol que tenga que ver con la comida? Y para eso tengo que analizar a esos muchachos. Tengo que ver qué tipo de comida comen, qué tipo de gustos tienen. Si son muchachos profesionales en, en el tema del básquetbol y cuidan su salud, no puedo llegar ofreciéndoles papas fritas o cosas así. Sin embargo, si veo que solamente son como hobbies y se reúnen y es más la fiesta que el juego, quizás podría llegar yo a vender botanas. Entonces, lo que tengo que hacer es observar y tratar de buscar la información sobre qué tipo de clientes son. Y no solo en aspectos demográficos, o sea, no solo pensar en la edad, en el sexo, en la ciudad en la que viven, en sus ingresos, sino pensar en el tipo de persona que son. Aspectos más personales, más de consumo, más de, eh, digamos... ¿Cómo podríamos decirlo? De costumbres, de todas estas características personales. Es decir, son, son chavos, eh, son muy, entrenan mucho tiempo, se cuida, cuidan su alimentación, eh, a lo mejor ver si comen ahí, si llevan comida qué tipo de comida comen, si son comidas preparadas o si son barras energéticas o cosas así. Entonces yo tengo que buscar toda esa información. Entonces imaginemos que vemos, analizamos a los muchachos y vemos que son chavos que normalmente en sus entrenamientos consumen bebidas energéticas, eh, barritas de proteína, Snacks, ok. Snacks saludables que les den energía para seguir su entrenamiento, pero no comidas ya, ya hechas o preparadas o completas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la hora del entrenamiento ya comieron y todavía no van a cenar. Entonces solo buscan un snack, ok. Entonces pues yo ya identifiqué, primero, quién es el grupo de personas al cual yo les voy a vender. Ya identifiqué sus características. Ahora, ¿puedo definir qué tipo de producto o servicio yo les quiero vender? Por decir algo, si yo sé que ellos entrenan a tal hora, que ellos entrenan tanto tiempo, que ellos comen cierto tipo de comida, yo voy a diseñar un producto que cumpla con esas necesidades o que se adapte a ese ritmo. Es decir, ¿puedo preparar barritas de proteína?, y vendérselas y decirles que esa, esas barritas de proteína, proteína que yo hago traen dos veces más proteína que las que compran en el, en el oxo y se las vendo a dos pesos más caro que, que la que pagan en el oxo. Es decir, en el oxo pagan 25, a mí me pagan 27, pero trae dos veces más proteína. Entonces, los muchachos van a decir, wow pues me está dando el doble de cantidad de proteína por dos pesos más. Pues bueno, vale la pena, ¿no? De todas maneras, es algo que yo ya consumo y esta persona me está dando algo que ya consumo y además mejorado. Entonces, vamos a ir buscando, por ejemplo, podemos hacer esas barritas de proteína, podemos hacer cierto tipo de bebidas energéticas, podemos hacer algún tipo de de sándwiches ligeros como para cuando terminen de entrenar para que coman algo antes de llegar a cenar a su casa podemos vender a lo mejor algún tipo de, de suplementos alimenticios de algún tipo de, de preparados para entrenamiento por ejemplo batidos de proteína normalmente en los gimnasios si se dan cuenta si han ido a un gimnasio eh, algunos han identificado que la gente quiere consumir los suplementos Pero no puede pagar de golpe la cantidad completa Entonces te venden tomas separadas Lo que hacen es que sacan una toma, la embolsan y te la venden Por ejemplo, si la, si el bote de proteína te costaba... 800 pesos, esa toma te cuesta 15 pesos Entonces la gente sí puede pagar 15 pesos diarios Pero les suena muy caro pagar 800 pesos al mes Entonces, podemos hacer eso podemos, Como ellos ya llevan aguas O podemos nosotros vender aguas Podemos llevar este tipo de suplementos Proteínas, aminoácidos eh, No sé, quemadores de grasa Algún tipo de energético. Y venderles las tomas individuales. Y podemos vender también las aguas. Para que las preparen. En caso de que no lleven aguas. O si identificamos que no hay tomas de agua cerca. Y mucha gente. este Muchos de esos chavos no llevan aguas. Y tienen que caminar hasta. Cuatro o cinco esquinas. Para llegar a una tienda. Podemos llevar las aguas. Wow. Podemos llevar las aguas hasta ahí y cobrar 2, 3 pesos más del precio por ahorrarles esa vuelta. <coughs> wow. Una disculpa, pero mucho trabajo. Entonces, este es el tipo de pensamiento que nosotros debemos tener. Primero debe de nacer de la demanda del mercado. ¿Qué quiere la gente comprar? ¿Qué compra la gente? ¿Cómo lo compra? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus preferencias? Y basándonos en eso, nosotros decidimos de qué manera intervenir, solucionar los problemas, eh, satisfacer las demandas, complacer los gustos de los clientes. Así, si pensamos de esta manera, no hay una excusa que ellos puedan dar al momento de comprarnos nuestro producto. Y bueno emprendedores, eso es todo por el capítulo de hoy Como ven es una sección un poco más corta, un poco más digerible Espero que les guste, espero que me den sus opiniones Les voy a estar dando más episodios así Este va a ser digamos el formato eh, formal El formato fijo de, de este podcast eh, y las entrevistas van a pasar a ser un complemento debido a que en estos tiempos de crisis Pues sí tenemos las herramientas digitales pero es un poco más complicado porque todos están trabajando desde casa Y tienen muchísimo trabajo o están buscando qué hacer para salir adelante Y bueno espero que esta crisis no les esté afectando tanto Espero que estén sanos, espero que les vaya bien Espero que estén preparados para salir adelante cuando todo esto acabe y nos vemos en el siguiente capítulo.